0: Bienvenido a tu camino de la universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola chicos, bienvenidos. Estamos una vez más en el podcast de Ciencias Exactas. Hoy tenemos un invitado súper especial que hemos estado buscando la entrevista. Por fin la conseguimos y agradecemos muchísimo que esté aquí porque estoy seguro que les va a interesar mucho. Tenemos con nosotros al doctor Gildardo sánchez Ante, que es el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. La UPI, estoy seguro que han escuchado sobre la universidad y esta entrevista les va a ser de mucha, mucha ayuda para aquellos que están pensando en esta universidad. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias eh, y gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto. Excelente, muy bien chicos, como ya saben la entrevista eh, torna o se basa en conocer las carreras que la universidad nos puede ofrecer y todo lo referente a ellas, ¿no? así que vamos a empezar, de entrada sabemos que tenemos tres carreras, ¿es así doctor? Así es,
1: la Politécnica de Yucatán ofrece tres programas educativos, los tres de ingeniería eh, y todos relacionados con el área de tecnologías de la información y comunicaciones porque eso es a lo que esta universidad se ha especializado.
0: Excelente, pudiera hablarnos un poquito eh, sobre estas tres ingenierías y sobre todo las diferencias de cada una de ellas porque pues muchos chicos sabemos que les encanta la parte de cómputo y demás pero es importante quizás saber cuál es la diferencia entre cada una de ellas para elegir correctamente ¿no? Claro,
1: y la verdad es que es muy fácil eh, distinguir el perfil que cada uno de nosotros tengamos por alguna de las tres carreras, porque aunque tienen un corazón común tecnología de información, el cómputo, la programación, claro. también van a tener diferencias muy claras. Entonces, la, los tres programas que nosotros ofertamos el día de hoy son ingeniería en datos, ingeniería en robótica computacional e ingeniería en sistemas embebidos computacionales. Eh, el perfil de ingreso en las tres es muy similar, o sea, es gente que tenga el interés o okay. la, la facilidad de aprender matemáticas, física, electrónica, cómputo, ¿no? O sea, que, que le llamen la atención esas áreas o que no les tenga miedo. Eh, y el perfil de egreso, pues, sí va a ser diferente. Claro. Los chicos que estudian la carrera de datos, su propósito es, justamente como el nombre lo indica, jugar con los datos. Y esos okay. datos pueden provenir, yo diría, de prácticamente cualquier área. Es una carrera muy noble, porque los, si los datos vienen del área de medicina, por ejemplo, okay. pues uno podría estar ayudando a médicos a hacer el diagnóstico de enfermedades, analizando datos que tienen que ver con el perfil genético, lo que la gente come, cómo lo come, cuándo lo come, etc. ¿no? Wow. Eh, entonces, estos jóvenes prácticamente muy buena parte del tiempo se la van a pasar en la computadora o conectados a un servidor en el cual están corriendo programas y haciendo visualizaciones, que también eso es muy importante. Ok. Cuando queremos entender cómo ocurre un fenómeno, y este fenómeno puede tener muchas variables que lo alteran, uno querría darse una idea de cuáles de esas variables tienen más importancia, por ejemplo, que otras. Right. Una manera de hacer eso es generando visualizaciones, gráficos con colores, con animaciones, que permitan generar esa intuición, primero, y luego viene la parte matemática. Entonces es una carrera muy padre, porque combina esa parte de, de la creatividad con una parte formal, matemática, eh, muy interesante. ¿no? Entonces esos es datos, chicos que estén felices de pasársela la mayor parte del tiempo trabajando en una computadora, conectados a bases de datos, eh, cuyo reto es darle un significado matemático a ese montón de datos wow. por otro lado tenemos la carrera de robótica computacional y por eso Misty está ahí hablando atrás <risa> ¿no? que ya soy yo aludida eh, esta carrera como el nombre lo indica pues tiene que ver con el diseño construcción y programación de dispositivos que se desplazan okay. que se mueven en algún entorno sea sobre el piso, sea en el aire sea en el agua y probablemente en algún momento en el espacio también wow. eh, entonces el perfil de estos jóvenes pues es alguien que le gusta diseñar mecanismos que, que va a okay. aprender a, a cómo conectar en granes con motores para hacer que un conjunto de piezas mecánicas se muevan pero detrás de esas piezas y cómo se mueven tiene que haber inteligencia Serio, no? Entonces ese robot que está ahí atrás de nosotros, por ejemplo, si yo le quiero conferir la inteligencia de distinguir entre tres personas diferentes porque les va a entregar un mensaje y el mensaje es distinto, dependiendo de con quién está hablando, pues tiene que tener la capacidad de usar la cámara, distinguir la cara y decir, ah, es la persona A, por lo tanto el mensaje que le tengo que dar es este, no, es la persona B, por lo tanto el mensaje es este otro.
0: Claro. Entonces, todo
1: eso implica programación, todo eso implica elementos hoy día de inteligencia artificial. Okay. Inteligencia artificial aplicada al control de dispositivos físicos. ¿no? Entonces, puede ser que esos dispositivos se vean tan cool como el robot que está aquí detrás de nosotros, <risa> o puede que sea una planta automatizada como las que tenemos por aquí alrededor de la universidad, donde claro. uno va y se para y dice, ¿dónde están los robots? Pues los robots es la planta misma, ¿no? Porque está censando, está tomando decisiones, está clasificando si el producto salió defectuoso o no y lo avienta para un lado o lo avienta para otro dependiendo de ello. Y finalmente la tercera carrera, que es sistemas embebidos computacionales. El perfil de egreso de estos jóvenes es un poco parecido al de robótica en el sentido de que también trabaja con algo físico, que en este caso son dispositivos electrónicos. Okay. la diferencia con robótica es que aunque a lo mejor esos dispositivos puedan estar dentro de un, de un robot, por ejemplo, el perfil de un joven de sistemas embebidos no es el, el diseñar los mecanismos para el movimiento o el desplazamiento o el control de ese, ese gran dispositivo, sino más bien lo que está adentro de él. Entonces, por ejemplo, ese robot que está claro. atrás, tiene una cámara, tiene una bocina, como ya lo vimos que está ahí hablando, eh, tiene micrófonos que le permiten escuchar, y adentro hay procesadores, computadoras claro. pequeñas, que están recibiendo toda esa información, que la están procesando, y que están generando señales eléctricas o electrónicas. Y, y eso, al final de cuentas, en interacción con alguien que sí diseña al, al robot puede moverlo pero eh, si quisiéramos considerar por ejemplo eh, un área que hoy día se ha puesto muy de moda al menos en, en que se escucha en todos lados pues esta carrera de sistemas embebidos computacionales tendría que ver directamente con lo que se le ha llamado el internet de las cosas ¿no? ok si yo quiero tener un vehículo un coche uh -huh. eh, que tenga sensores, que están midiendo la presión de mis llantas, que verifican si el, el nivel del aceite es el correcto, si la gasolina, etc. Claro. Todo esos son dispositivos electrónicos que están censando información y que la procesan al interior para darme mensajes o para ayudarle a una persona a entender qué está ocurriendo. Entonces, eh, si están más embebidos diseña esos dispositivos electrónicos entonces ellos tienen un, un conocimiento muchísimo más profundo de electrónica que okay. un robótico y además tienen que poder programar de manera muy eficiente el dispositivo a diferencia por ejemplo de un ingeniero en sistemas computacionales que trabaja con una computadora grande una laptop o una desktop que tienen gigas y gigas de ram y que tienen teras y teras de disco duro estas computadoras que están dentro de un coche no traen esa cantidad de memoria, claro. no pueden estar conectados a la corriente normal, o sea es una uh -huh. batería que está ahí dentro, entonces el consumo de energía es más pequeño, los protocolos de comunicación entre ellos son muy específicos, entonces se tiene que diseñar el software específicamente pensando en la arquitectura de hardware. Entonces ya para resumir, sistemas embebidos diseñan electrónica y una vez que tienen la placa hay que diseñar el software.
0: Que que le va haga, a correr José,
1: sobre esa electrónica.
0: Excelente, excelente, pues padrísimo. ¿eh? Realmente es, es muy clara como usted ha la diferencia entre uno y otro. Y chicos, de verdad es, es interesante escuchar realmente cómo te puedes especializar, sobre todo en algo muy, 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 ahora sí que valga la redundancia, muy específico, ¿no? Para trabajar en esa parte de cómputo, ¿no? Bueno, una pregunta igual que los chicos nos hacen referente a todas las carreras que existen en las diferentes universidades públicas, es el costo que me puede generar a mí como estudiante esta carrera. Si hablamos que en esta carrera habla cuestiones robóticas o de computación, ¿eh, ¿pudiera llegar a ser muy cara ¿O, o cómo lo maneja la universidad para apoyar a los chicos?
1: Bueno, nosotros hemos ido haciendo esfuerzos junto con evidentemente el, las, los diferentes órdenes de gobierno tanto estatal como federal para equipar nuestros laboratorios ¿no? y tratar de reducir los costos que pudiera generar hacer un prototipo, hablando okay. por ejemplo de los robóticos o de los eh, embebidos que tienen que hacer sus placas Claro. Eh, pero la verdad es que no, no son carreras exageradamente caras, muchas veces incluso los chicos pueden conseguir en deshuesaderos, okay. de impresoras, de otras cosas, motores que reutilizan y que les sale, les permite resolver su problema de diseñar algo sin tener que hacer una erogación fuerte de dinero. Eh, entonces, yo diría que comparado con, con otras carreras que hay, no, no es realmente caro. Eh, sí tienen que hacer de pronto una inversión en algunos de los proyectos, tienen que comprar... Claro madera, acrílico para cortar sus piezas, etcétera, pero pues aquí ya tenemos una cortadora láser, tenemos una impresora 3D, eh, hay torno, fresa, hay un centro de maquinado, etcétera, entonces tratamos de proveerles de la mayoría de las herramientas sobre todo, para que ellos no tengan que comprar esas, realmente compran sus materiales solamente.
0: Excelente, ya escucharon chicos, la misma universidad nos, nos... Nos ayuda a poder generar nuestros propios proyectos y eso es fantástico ¿no? el saber que tenemos ese apoyo por parte de, de la universidad. Bueno, otra pregunta que igual los chicos nos hacen y que es de mucho interés son los convenios que tenga la, la universidad para poder estudiar un semestre tal vez o una materia en, en, a nivel nacional o extranjero. En este caso me imagino que la UPI igual las tiene. ¿no? Sí, de hecho es importante
1: mencionar que la UPI tiene un apellido, okay. Universidad Politécnica de Yucatán y luego viene el apellido BIS. Okay. B significa bilingüe, uh -huh. internacional y sustentable okay. Entonces si agarramos ahorita por lo pronto las dos primeras eh, letras de ese, de ese acrónimo El bilingüe y el internacional pues, nos dan una idea de que para nosotros El, el establecer convenios no solo a, con empresas o con otras universidades en México Es importante, sino también en otros países Mayormente de habla. Eh, no, okay. eh, no española ¿no? o no, no castellano eh, y la verdad es que eh, hemos tenido mucha suerte porque incluso jóvenes que entraron en la primera generación de la UPI tuvieron la oportunidad casi de inmediato de irse a hacer estancias en Estados Unidos y en Canadá oh, excelente y esto ha continuado todos los años, nada menos ahorita tenemos un grupo de estudiantes que están en Canadá y otros que se van a ir en enero, entonces eh, claro, para poder hacer eso, pues ellos van a competir Desde por becas con otros, entonces tienen que ser buenos estudiantes, tienen que demostrar que tienen un buen nivel de inglés, eh, pero se puede. Entonces, eh, hemos ido, por tanto, añadiendo convenios, porque como somos una institución muy nueva, empezamos en septiembre del 2016, queríamos tener la posibilidad de ofrecerles a nuestros estudiantes lo que a lo mejor instituciones que tienen 20 años puedan hacer.
0: Claro.
1: Eh, y la única manera de hacer eso tan rápido, bueno, hay dos, una que tengas muchísimo dinero y entonces claro. compras todos los equipos que se te ocurran, pagas todos los viajes que se te antojen. Claro. Eh, que era, no era nuestro caso. Entonces la otra alternativa es firmando convenios, haciéndonos socios con empresas con universidades eh, que comparten algún interés con nosotros. Entonces, hoy día tenemos una gran cantidad de convenios firmados, lo que permite que, que nuestros jóvenes puedan desarrollar prácticas profesionales, que podamos invitar expertos de esas otras organizaciones a venir a la universidad y pues, que tengamos un ambiente muy, muy dinámico.
0: Ah, padrísimo, excelente, pues chicos ya escucharon, eh, creo que esta parte de los convenios con las diferentes empresas abre un campo laboral bastante amplio para los chicos, no y hablando de ello, eh, en qué áreas se pudiera desempeñar o dónde pudiera trabajar un egresado de la UPI ¿no? cuáles serían, bueno a grandes rasgos, ¿no? son un montón pero a grandes rasgos, eh, cuáles serían las áreas en las que puede trabajar
1: fíjate que una de las cosas que me decían cuando recién estábamos abriendo la UPI era eh, el que las carreras sonaban muy de vanguardia, no, eso de datos nunca lo había oído, pues no, fuimos la primera institución en México que ofertamos esa carrera a nivel de licenciatura eh, robótica, computacional, si sí hay otras universidades que tienen mecatrónica o incluso robótica sin el apellido computacional, eh, embebidos no estoy seguro si alguien más lo tenga con ese nombre, pero electrónica por ahí hay también no. sin embargo sean bueno y, ¿Quién en Yucatán hace robótica? O sea, ¿dónde se van a emplear esos chavos? Claro. O, o datos, ¿no? Sin embargo, para nosotros estaba muy claro, por un lado, el que son tendencias, o megatendencias mundiales. Entonces, pensemos en un egresado de la UPI que tenga un buen desempeño académico, ¿no? Que sea un buen estudiante, que haya ido avanzando, como debe de ser en sus niveles de inglés, Claro. y que por lo tanto se gradúa siendo un buen ingeniero bilingüe las oportunidades de empleo para alguien así son por supuesto en Yucatán pero también en cualquier otra parte del país claro. y por qué no, del mundo
0: exactamente
1: no hay la barrera que a veces existe del idioma para que si alguien quiere decir pues a mí me interesa probar suerte e irme unos años a Europa y después regresar a, a Mérida hermosa pues lo va a poder hacer, porque claro. no, no tiene esa limitante, ¿no? Y eh, ese era una, una, un elemento, no sabíamos de esas megatendencias. Claro. Por el otro lado, por eso mismo teníamos la confianza en que empresas locales o globales, eh, las locales que se fueran a desarrollar en esas áreas, o las globales que fueran a llegar a Yucatán, iban a requerir esos perfiles, y así ha ido ocurriendo y para muestra a mí me gusta no dejar las cosas en el, en el aire ¿no? Claro. decir pues sí, suena todo muy bonito pues es el rector de la universidad claro que va a decir <risa> cosas maravillosas eh, de nuestra primera generación si todo sale bien ahora en enero dos chicos se van a ir a hacer sus prácticas a Detroit con una empresa que el gobernador anunció hace poco se establecerá aquí en Yucatán Uchiyama wow. que hace piezas de motores de hecho de sí, vehículos sí. este Vinieron con nosotros, les gustó el perfil de las carreras, pero además les gustó el que fueran bilingües, porque claro. ese primer grupo de ingenieros que ellos van a contratar tienen que capacitarse, dado que la empresa todavía no existe en México, Exactamente. en Detroit o en Japón, entonces si ya el, el, el egresado tiene el idioma, pues el tiempo que ellos le hubieran dedicado a enseñárselo pues es mucho menor, entonces claro. estos chicos en enero se van eh, y seguramente van a tener una oferta de empleo ya formal cuando estén terminando su estadía, allá y en estos días también no recorció si yo mañana les voy a dar la buena noticia Ajá. a otros cinco o seis jóvenes de que ya les enviaron su carta de oferta de Uchiyama para que también se incorporen ya a la empresa wow. entonces eh, eso habla de la pertinencia de las carreras claro, o sea, claro. no 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 es carreras que se nos ocurrieron en una mañana de desvelo y que suenan muy bonitas pero que nadie va a querer egresados esas carreras no empresas locales empresas transnacionales están buscando los tres perfiles y de nuevo claro implica que el joven se gradúe bien verdad siendo un buen se estudiante sabe. pero si, si logra eso va a tener muy
0: buenas oportunidades de emplearse y de desarrollarse profesionalmente excelente wow pues padrísimo ¿no? es súper es, es interesante escuchar que que los chicos que se van egresando pues tienen esa oportunidad tan rápida de empleo, ¿no? Que, que a veces no no se da en algunas otras carreras, ¿no? Y hay que lucharle para lograrlo. Padrísimo. Pues ya escucharon chicos, de verdad es genial esto. Tómelo muy en cuenta si están pensando en, en una ingeniería, sobre todo si es la parte de robótica o de cómputo. Considérenlo muy, 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 muy bien, porque puede ser una oportunidad que quizá no sería oportuno dejar pasar, ¿no? Bueno, y hablar un poquito igual de esta parte de que nos hablaba de que la escuela es bilingüe. Eh, Sabemos que el inglés hoy por hoy es, es, es el digamos que el mínimo que debemos tener para poder desarrollarnos en, en todo el mundo. ¿no? Ahora, ¿cómo mm -hmm. le hace la escuela para que los chicos sean bilingües? ¿no? O sea, es, ellos tienen que tomar sus clases en otro lado, la escuela les aporta esta parte, es una materia que tienen que llevar, ¿cómo, cómo se maneja? Muy bien, qué, qué bueno que tocamos ese tema,
1: porque es importante mencionar varias cosas. Primero, somos una escuela bilingüe, pero no tenemos un nivel de inglés ...como requisito de admisión... Okay. ...es decir, a lo mejor alguien por ahí nos está escuchando... ...nos está viendo y dice... ...oye, pues eso suena muy cool de la UPI... ...pero pues yo no hablo inglés, entonces Exacto. no me van a admitir... ...no, qué pena, no, no es así... ...de hecho la gran mayoría de los jóvenes... ...que ingresan con nosotros... ...no hablan inglés cuando llegan aquí... ...segundo... ...nuestro modelo académico... ...está diseñado precisamente pensando en eso... Okay. Entonces, ...cómo nosotros le hacemos para que ayudemos, acompañemos al joven que ingresó con un nivel prácticamente inexistente de inglés, a que sea bilingüe al graduarse y esto ocurre de la siguiente forma primero en, ahorita nosotros tenemos admisiones anuales claro. cada septiembre el cuatrimestre de septiembre a diciembre, como el que ahorita está casi por concluir es el cuatrimestre, le llamamos de inmersión a la lengua inglesa Okay. Entonces son 525 horas de inglés y un poquito de matemáticas que los jóvenes que ingresan con nosotros llevan. Entonces eso les permite dar un salto importantísimo claro. y de verdad que es sorprendente. O sea, tú, tú ves a los chicos a las tres semanas de haber entrado y todavía a lo mejor con miedo de, de decir mal o de equivocarse claro. y todo, como nos pasó a todos cuando empezamos a aprender otro idioma pero ya se empiezan a soltar, y para el final del cuatrimestre, la mayoría ya al menos perdieron ese miedo por supuesto, les faltará mejorar su vocabulario, claro. trabajar todavía la parte de la comprensión oral, escrita eh, etcétera, pero ahí van, no entonces empezamos con ese cuatrimestre de inversión total ellos van a seguir llevando clases de inglés toda la carrera ok, desde que ingresan hasta el que se gradúa, prácticamente. Pero además, eso, les, eso sería como ir a un, una escuela, un instituto de inglés, ¿no? okay, donde claro. empezamos con, hello, my name is forever, <risa> claro. ¿no? Eh, y que nos permite manejar a lo mejor el inglés cotidiano y entender la gramática para hacerlo de manera formal, etc. Pero ese es un tema, y el otro es... El hecho de que, por ejemplo, yo voy a, bueno, no voy a decir nombres, no voy a un instituto de, de inglés por ahí, de los que existen en, en, en la ciudad, y me enseñan eso. Perfecto. Imaginemos que ahora voy a una planta de manufactura de dispositivos electrónicos y me tengo que sentar con un ingeniero en electrónica a platicar sobre el diseño de una tarjeta. Él va a empezar a utilizar términos de esa área, que a lo mejor a mí no me enseñaron en el instituto en el claro. que yo estudié, porque no es... ...no son palabras comunes, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, en nuestro caso... ...de manera gradual... ...los jóvenes van a ir llevando... ...materias de su ingeniería... ...en inglés. Entonces okay. el primer cuatri... ...después del de inmersión van a llevar dos materias en inglés... ...y cinco en español. El siguiente cuatri... ...llevan cuatro materias en inglés... ...y tres en español... ...y en el siguiente... ...van a llevar ya todas en inglés es decir un año después de que entraron con nosotros ya deberían estar llevando todas sus materias en inglés de manera que al final eso refuerza también el inglés desde luego, desde luego. y les da el vocabulario técnico, técnico. entonces eh, no tendrían por qué pagar algo adicional en otro lado salvo a alguien que a lo mejor diga pues yo necesito algo adicional a lo que la universidad me da este porque lo quiero hacer más rápido o, o, por n razones no pero claro. en realidad todo está previsto para que con lo que nosotros tenemos, ellos puedan lograrlo.
0: Excelente, excelente. Pues ya escucharon, chicos, realmente tenemos todo. O sea, qué, qué padre que la universidad haya pensado igual en, en, ese, en ese ámbito, donde los chicos que pudieran no tener inglés y que, pues bueno, hoy por hoy es una necesidad. Padrísimo. Y Bueno, ya para ir terminando, quisiera hacer una pregunta que se la hago a todos los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. ¿qué consejos usted como rector le daría a estos chicos que están en tercero de preparatoria, que están preparándose para poder ingresar a la carrera, sobre todo aquellos que están interesados en las carreras de la UPI, ¿cuál sería el consejo que como rector les daríamos?
1: Bueno, yo creo que el que sigan su corazonada, o sea, yo, yo creo que aunque a veces tenemos todavía cuando estamos a punto de terminar la preparatoria la duda de si es la carrera A o la B o la C, la que quiero seguir si hacemos un ejercicio, yo diría, con, con poco ruido alrededor, y, y por ruido me refiero a no tomar la, la decisión solamente por a dónde se fueron mis amigos, claro. este, o por qué quiere mi papá, hay que escuchar a todos, ¿no? Finalmente los papás tienen experiencia y tienen eh, conocimiento que tal vez nosotros no tenemos en ese momento, hay que escucharlos. Y poner en la mesa todos esos elementos... Y decir, a ver... Sí, eh, o sea, hay empleo... Hay buenos sueldos... Voy a poder viajar... Ese tipo de cosas... Pero, ¿qué me veo yo haciendo? ¿Con qué me sentiría yo feliz? Claro... ¿no? Y, y si yo disfruto... El pensar que voy a estar... Trabajando... Con... Diseñando tarjetas electrónicas... Construyendo robots... Procesando información... Pues... La UPI es una muy buena alternativa, ¿no? Eh, en nuestro caso, además, hay un colchoncito que yo creo que también es importante mencionar. Claro. Ese cuatrimestre de inmersión al inglés, aunque cuando el joven entra en septiembre, tiene que decir a qué carrera va, la verdad es que como todavía no empieza a llevar materias de su carrera, al terminar, es decir, ahorita en diciembre, enero, puede ocurrir que, dado que procuramos que en ese cuatri les traigamos expertos que les den a lo mejor en inglés alguna charla de okay. qué hace un ingeniero en embebidos en la, en la industria, qué hace un ingeniero en datos, qué hace un ingeniero en robótica para que digan, yo me veo como ese señor, o no, yo pensé que era otra cosa y no me veo como ese <risa> señor, no, uh -huh. es, es otra la, mi, mi, mi inclinación entonces ellos pueden al terminar, decir ¿sabes qué? yo había dicho que datos pero no, ya me enamoré de robótica y quiero irme a robótica, pues está bien, te cambias, ¿no? Entonces tienen cuatro meses más Excelente. para poder tomar esa decisión ya habiendo estado dentro de la universidad, conociendo expertos que trabajan en esos campos e interactuando con los chavos que están en los cuatrimestres más avanzados, porque también los van a ver alrededor y van a decir, oye, ¿cómo qué o sea ese proyecto que están haciendo ahí, que lo andan en el jardín probándolo, ¿de qué carrera son los que lo están haciendo? claro ¿No? pues de tal... Ah, pues sí, si es como la mía, es la que yo quiero. Si me veo... O sea, Se eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Exacto. Entonces también todo eso ayuda un poco a relajar ese estrés de tomar una decisión en ese momento de nuestras vidas. Eh, si juntamos la información con nuestra pasión, desde yo luego. creo que resolvemos el problema, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Y este es algo que, que muchos chicos de repente pierden de vista, ¿no? Que, sí. que estar apasionado con lo que te gusta es algo que va a llevarte a... a, a... Y fíjate que
1: hay estudios que, que, que dicen anteriormente mi generación pues estudiabas una carrera y como que tu perspectiva profesional era voy a buscar un empleo en una empresa o uh -huh. donde sea y ahí voy a estar hasta que me jubile Claro. ¿no? hoy día eso ha cambiado o sea, los jóvenes suelen moverse con mayor facilidad de puestos incluso a veces de, de organizaciones, pero no solo eso de áreas, porque el mundo está evolucionando muy rápido, claro y entonces, tampoco debemos de tenerle miedo a decir, oye, yo empecé estudiando robótica, pero luego empecé a trabajar con médicos para diseñar dispositivos nanorobóticos para la medicina. Claro. Y me especialicé mucho en eso. Entonces, ahora hago nanorobots, ¿no? O los datos que el robot generaba se convertían en un reto y el problema no era tener un micrófono o una cámara en el robot, sino procesar la información para tomar decisiones. Entonces, me cambié a lo mejor de robótica a datos, ¿Qué importa? Claro. O sea, tienes el conocimiento... Por eso es importante que en las ingenierías el conocimiento fundamental sea matemáticas y física. Porque eso te habilita a que luego puedas moverte dentro de las áreas de ingeniería sin tanto esfuerzo.
0: ¿no? Desde luego. Padrísimo. Qué, qué, qué interesante ¿no? que la universidad nos dé esa opción de poder decidir un poquito después. ¿no? Que Si esta es mi carrera siempre. Porque yo le comparto que, que efectivamente tenemos ese problema con muchos chicos que hoy por hoy... Quizá hasta a unos días de inscribirse a su proceso de selección, todavía no saben qué carrera, ¿no? Y bueno, chicos, espero que la información de verdad les esté siendo muy útil. Le está siendo fantástico entrevistar al doctor porque nos está dando muchos datos muy buenos. Y doctor, antes de irnos, ¿algún último consejo o algún último comentario para los chicos que nos están escuchando?
1: Pues yo diría invitarlos a que nos conozcan. Somos una okay. institución nueva, entonces todavía nos pasa que muchas veces vamos a, a lugares o platico yo con gente y me dicen lo que... ¿Qué es eso, no? Este, <risa> claro. Es privada, sí. eh, entonces que nos visiten, tenemos un día que diseñamos específicamente para abrir las puertas de los laboratorios con proyectos, es un día de fiesta que llamamos el <risa> UPI Experience Day, pero en cualquier momento y también así ocurre ¿no? que de pronto van pasando por aquí o, o se ponen de acuerdo los papás y los hijos y dicen vamos a visitar la universidad para ver los laboratorios, para ver las clases, para conocer a los directivos, a, la, a los profesores, etcétera, las carreras, en fin, entonces si tienen curiosidad, eh, que no se queden con esa duda, que vengan y nos conozcan, al igual que otras instituciones, pues para que cuando tengan que tomar su decisión, tengan la mayor cantidad de información posible, y se sientan cómodos con la decisión que estén
0: tomando. Excelente, pues ya escucharon chicos, las puertas de la universidad están abiertas, es cuestión nada más que, que decidan hacerlo, así es y bueno, doctor... Le agradezco muchísimo. Chicos, les recordamos, estuvimos hoy entrevistando al Dr. Gildardo Sánchez. Él es el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán y nos ayudó a comprender de qué tratan todas las carreras que esta universidad ofrece, que desde mi punto de vista muy particular están padrísimas. Gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.